0: RCF
1: Apaisement vue entre la Pologne et l'Ukraine sur la question des exportations de céréales ukrainiennes, un accord aurait été trouvé entre les deux alliés permettant de faire transiter notamment le blé via la Lituanie. Il y a dix ans, un naufrage de migrants à quelques mètres des côtes de Lampedusa a marqué les esprits des habitants. Un reportage sur l'île italienne qui garde en mémoire ce premier grand drame de l'immigration illégale en Méditerranée. Donald Trump devant la justice pour fraude financière, l'ancien président américain favori des républicains pour l'élection de 2024, risque gros du point de vue financier. Une force internationale en Haïti pour établir l'ordre, le Conseil de sécurité de l'ONU a dit oui hier, ouvrant la voie donc à une intervention étrangère sous bannière des cascubles. Radio Vatican, le journal
0: Xavier Sartre.
1: Bonjour. Apaisement donc entre la Pologne et l'Ukraine sur la question des exportations de céréales ukrainiennes. Un accord entre Varsovie et Kiev aurait été trouvé ce matin alors que le gouvernement polonais maintenait jusque-là un embargo malgré sa levée au niveau européen depuis le 15 septembre. Les précisions à Varsovie de Martin Chabal.
2: Les céréales ukrainiennes devraient passer par la Lituanie et ce, dès demain. L'Ukraine, la Pologne et la Lituanie se sont mis d'accord pour mettre en place le contrôle des importations, pas en Pologne cette fois, mais dans le port de Klaipeda, en Lituanie, sur les bords de la Baltique. La Pologne devrait tout de même avoir un rôle important dans la remise en service du transit. La Lituanie et l'Ukraine n'ayant aucune frontière commune, les céréales devraient voyager par la Pologne avant d'être contrôlées dans le port lituanien. Une situation qui change tout pour la Pologne, qui maintenait l'embargo pour éviter que les céréales inondent c'est ce qui s'était passé quand Varsovie avait rapidement autorisé le transit et le contrôle des céréales ukrainiennes sur son territoire. Logistiquement, la Pologne n'avait pas réussi à assurer le transit vers les pays du Moyen-Orient et d'Afrique et elles avaient rempli les silos polonais. Ensuite, ces céréales étaient entrées sur le marché polonais, ce qui a fait baisser les prix pour les agriculteurs locaux qui avaient donc fait grève pour stopper les importations. Dès demain, ce sera alors à la Lituanie de mener à bien cette mission pour assurer le transit de ces céréales ukrainiennes vers ces pays de destination. Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie.
1: Et sur le plan militaire, Kiev affirme avoir abattu 29 drones et un missile lancé par la Russie lors de la nuit dernière. En septembre, l'armée russe aurait envoyé en tout plus de 500 drones contre l'Ukraine. Un record, selon les Ukrainiens. L'Arménie, qui semble bien seule face à l'Azerbaïdjan, a ratifié son adhésion à la Cour pénale internationale. Une décision qui provoque la colère de la Russie, opposée à cette Cour, qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Mais Revan estime que rejoindre la CPI lui créerait des garanties Additionnelles face à Bakou. Cela dissu dissuaderait en effet les Azerbaïdjanais d'envahir l'Arménie. Commémoration aujourd'hui en Italie du naufrage d'un navire de migrants il y a 10 ans, le 3 octobre 2013, au large de Lampedusa. 360 personnes avaient perdu la vie. Pour la petite île italienne qui vit encore fréquemment des drames, le souvenir de celui-ci est encore douloureux. Lampedusa, Blandinougonnet.
3: Sur le port de Lampedusa, après les 10 000 arrivées records de septembre, une grue tractée empile les carcasses rouillées d'embarcations en tôle. Reliquat de la route migratoire la plus meurtrière au monde. Flavio Di Giacomo est le porte-parole de l'Organisation internationale pour l'immigration. Ce
4: qui nous inquiète, c'est que les subsahariens partent cette année de Tunisie sur des barques en ferraille très fragiles, soudées de façon très approximative et qui, après 15-20 heures de navigation, se rompent en deux et les migrants tombent à l'eau.
3: Dans la nuit du 3 octobre 2013, Vito Fiorino a été le premier à porter secours aux survivants. 368 corps ont été ensuite retrouvés. Une tragédie qui a provoqué un choc sans précédent en Italie et en Europe. Mais la prise de conscience n'a pas duré alors que la crise migratoire, elle, persiste. S'insurge le pêcheur de Lampedusa.
1: Ce qui fait mal, c'est qu'en ans, rien n'a été fait. Je dirais même que la situation empire, comme on l'a vu cette année avec le naufrage à coups de trop calabre. Mais c'est très triste, c'est toujours ceux qui rêvent d'un peu de dignité qui en paient le prix. C'est une
3: honte. Dix ans après ce naufrage, après un énième noyé, un enfant, à Lampedusa les habitants en deuil ont inscrit leur exaspération sur des banderoles. Basta ça suffit, Né mort en mer. Un message et un hommage rendu ce mardi au moment où la chef du gouvernement d'extrême droite Georgia Meloni serre encore la vis contre les ONG et prévient ne plus vouloir accueillir les personnes secourues par les navires humanitaires étrangers en Méditerranée. De retour de Lampedusa, Blandine pour Radio Vatican.
1: Prix Nobel de physique, il est décerné cette année un trio, le français Pierre Agostini, laustro hongrois Ferenc Krauss et la franco-suédoise Anne Huillier pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Ils ont permis d'explorer des processus qui étaient tellement rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre, a indiqué le jury. Ce n'est que le début d'une longue série pour l'ex-président américain Donald Trump. Il était jugé hier dans une, affre dans une affaire de fraude financière. Le milliardaire ainsi que deux de ses enfants sont accusés d'avoir surévalué pendant des années les actifs de la Trump Organization afin d'obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques. Et ce procès, avant même d'avoir commencé, était déjà au moins en partie perdu
0: pour Donald Trump. À New York, Loïc Loury. À l'issue de ce procès, Donald Trump n'ira pas en prison, mais les conséquences de cette affaire pourraient être malgré tout pour lui désastreuses. Il y a quelques jours, un juge avait d'ores et déjà reconnu le milliardaire responsable de violations répétées de la loi en surévaluant ses actifs de 800 millions à plus de 2 milliards de dollars. En guise de réparation, la procureure générale de New York réclame donc 250 millions de dollars et la justice a ordonné la suppression des licences commerciales de Donald Trump. Trump dans l'État de New York. En d'autres termes, l'ex-président, déjà loin d'être populaire dans sa ville de naissance, pourrait être carrément privé d'y faire des affaires. Sans compter le coup de projecteur mis sur sa réussite, quel homme d'affaires est-il vraiment s'il a cru bon de gonfler ses comptes pour paraître plus riche qu'il ne l'était Tout cela explique que l'ex-président ait fait le déplacement. Le favori de la primaire républicaine pour 2024 en profite aussi pour galvaniser sa base, et lever des fonds pour payer sa campagne et ses frais de justice astronomiques. New York, Loé Chloré, Radio Vatican. Un
1: autre ancien chef d'État aux prises avec la justice, l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il est interrogé depuis ce matin par un juge d'instruction parisien dans l'enquête sur les manœuvres considérées comme frauduleuses pour le disculper dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'interrogatoire de Nicolas Sarkozy pourrait durer plusieurs jours. Feu vert du conseil de sécurité à Haïti pour l'envoi d'une mission internationale dans le pays pour aider. La police locale a endigué la violence endémique des gangs armés. Une nouvelle réclamée de longue date par les autorités haïtiennes, est dépassée par l'ampleur du
4: phénomène. Les détails avec Olivier Bonnel. A 13 voix contre deux abstentions, la Russie et la Chine, le Conseil de sécurité a donc validé l'envoi d'une mission multinationale de soutien à la sécurité, c'est son nom, pour une période de 12 mois. Une mission qui a été réclamée depuis déjà un an par le Premier ministre haïtien Ariel Henry, tout comme par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce vote est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. C'est immédiatement félicité le ministre haïtien des Affaires étrangères à New York. Haïti et Port-au-Prince, sa capitale en particulier, s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la violence aveugle menée par les gangs ultra-violents. Meurtres, viols, pillages et enlèvements sont le quotidien de trop d'Haïtiens qui veulent tourner la page. Cette mission sera coordonnée par le Kenya qui a déjà promis mille policiers. Les forces étrangères devraient former leurs homologues haïtiens pour les aider à sécuriser les points névralgiques du pays. Mi-septembre, les évêques d'Haïti avaient dénoncé dans cette violence une guerre de basse intensité contre la population regrettant l'inaction et le silence complice du gouvernement.
1: Olivier Bonnel. La constitution thaïlandaise sera-t-elle amendée C'était une promesse de campagne du nouveau Premier ministre Sreta Thavisin. Eh bien, le gouvernement a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un comité qui sera chargé de réfléchir à une révision de la loi fondamentale écrite par les généraux. Ces 35 membres, dont des représentants de la coalition au pouvoir, de l'opposition et d'universitaires, réfléchiront pendant 3 à 4 mois. Mais le processus total de révision pourrait, lui, en tout durer plus de 3 ans. Vague d'interpellation ce matin en Inde, principalement dans les villes de Bombay et de New Delhi. Elle touche des journalistes et des militants. La plupart de ces journalistes travaillent pour le site d'information Newsclick, contre lequel le gouvernement indien a déposé une plainte en 2021, allégant que ce média recevait des fonds de l'étranger. La procédure utilisée s'inscrit dans le cadre d'une loi antiterroriste très stricte qui empêche toute libération sous caution. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook et notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.